1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji: Šodien mēs svinām deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 30. gada dienu. 1990. gada 4. maijā Par deklarāciju nobalsojas 138 toreizējās Latvijas PSR augstākās padomes deputāti no pavisam 201 ievēlētā. Tādējādi tika izpildīta konstitucionālu lēmumu pieņemšanai nepieciešamā divu trešdaļu vairākuma kvota. Šis rezultāts nebūtu iespējams bez visa līdz tam notikušā trešās atmodas procesa, un šī procesa nozīmīgākos momentus iezīmēsim šodienas raidījumā, izmantojot fragmentus no agrāko gadu sarunām raidījumā šīs dienas acīm. Par sākumu punktu šim atskatam varētu izvēlēties dažādus notikumus. Tas varētu būt Daiņa īvāna un artūra Snippa raksts par Daugavas likteni domājot, laikrakstā literatūra un māksla 1986. gada 17. oktobrī. Šī publikācija aizsāka kampaņu pret Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecību, no kuras izauga Vides aizsardzības klubs – Pirmā masveidīgā atmodas organizācija, kuras darbībā līdzās tīri ekoloģiskiem motīviem jau drīz izpaudās sabiedrības protests pret vispārējo degradāciju, kuru Latvijai un latviešu nācijai bienesis padomju totalitārisms. Nozīmīgas bija grupas Helsinki 86. akcijas 1987. gadā, kā pirmajiem – publiski paužot Latvijas neatkarības centienus un aktualizējot padomju okupācijas un staļinisma perioda masu represiju faktus. Taču es šodien vēlos sākt ar Latvijas radošo savienību plēnumu 1988. gada 1. un 2. jūnijā, kad padomju okupācija tika pirmoreiz piesaukta varas sankcionētā notikumā. To atļāvās pateikt Mavriks Vulfsons, toreiz populārs televīzijas politiskais komentētājs un Latvijas mākslas akadēmijas marksisma ļeņinisma pasniedzējs. Mavrika Vulfsona simtajai dzimšanas dienai veltītajā sarunā šim notikumam pieskārās vēsturnieks Marģeris Vestermānis. Līdz 88.
0: gadam es tingrās līnijas piekritējis. Par to arī saviesīgās tiksnās reizēs es jau piedarēju pie jaunajam. Tur puļsējās un Anatolijs Kāns un profesors Eidus, kā viņi sauc, Joe Eidus, kas nu pat bija nosēdējis padomju nometnēju un nometnēju uz gadus, kur runā ļoti atklāti, uzlicējās viens otram. Mēs vienmēr brīnījāmies par cilvēka kategoriskiem spriedumiem. Es runāju par Micu, par Mavriku. Cilvēks, kas bija apbildīts ar izsilu analītisku prātu. Ko tad izsēlās viņa pārraidas globus? Viņš pārvaldīja, protams, Angliju un Vācu valodā. Tā jau bija viņa mācvalota, sakot. Franču valodu diezgan labi pārvaldī un slepu klausījās rādio. Un spēj to sakārtot pa plauktiņiem. Ļoti uzskatāmi, ļoti pārliecinoši, bez īpaša patos. Un tas tiešām ja klausītājiem. Šī ir ļoti loģisku un pieņemami. Viņa pēkšņa... Teik, tā kā tā nav svarīga, izdara pēkšņi, es biju klāt arī ROŠUSAVIENĪBUS kongresā, kā žurnālists savienības līderis. Blakus viņam sēdēja Lubovas Zīle, toreizējā Partijas Vēstures institūta vadītāja. Es neteiktu, ka mēs bijām satriekti, nu, bet es tas jau nebija nekas jaunums. Akadēmiņķa drīzdaļa apgalvojums kā latviečeis. Tā gada pavasidīja, es to briedus ir evolūcija, to jau neviens vēsturnieks nevarēja pieņemt. Mēs sēdījām ar ļoti tūlu senu pāziņu. Ruta Marijaša, Šacu Marijaša. Ko tad no nu Miķa teiks?
3: Atiecība uz 1240. gada vasaru notikumiem, kuriem bija absolūti unikāla, Vēsturiska pagriezienā loma latviešu tautas likteņos. Esmu pēdējo mēnešu laikā saņēmis ap 200 vēstuļu no visām republikas malām, kura autori ir vecākas paudzes pārstāvi. Skolotāji, kultūras darbinieki, agronomi, veterināri, zemkopji. Man sveši cilvēki, kas ir dzīvojuši 1940. gada vasarā, Un bijuši to notikumu acu liecnieki. viņi kategoriski noraida mūsu versiju par revolucionāru situāciju Latvijā. Un šīs viedoklis, diemžēl, par cik esmu pasliedzījis un daudz tiekos ar mūsu jaunatni, no šīs vecākas paudas uzskatiem ir pārgājis arī, jaunatnes vidū, karu izturās galīgi skeptiski pret mūsu ne tikai skeptiski, bet noraidoši, Pret mūsu versiju attiecībā uz notikumiem 40. gadā. Kas tāds izskan šajās vēstulēs visās? Visās vēstulēs izskan pārliecība, ka padomju varas izveidošana Latvijā ir izlemta 1939. gadā 23. augustā PSR un hitleriskas vācijas neuzbrukšanas līgumam pievienotā slepena protokola pirmajā pamta. Tas ir Latvijas liktenis, ir determinēts Molotovu un Ribbentropa līgumā. Es atgādināšu šī pamta tekstu, teritoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas teritorijā, iekavā Somija, Igaunija, Latvija un Lietuvā, Lietuvas ziemeļu robeža, vienlaicīgi ir Vācijas un PSRS interesu sfēru robeža. 1939. gada, 28. septembrī, tiek parakstīts otrais protokols, saskaņā ar, ar kuru arī Lietuvā tiek iekļauta PSRS interesu sfērā. Un šai dokumentā jau minēts, ka PSRS savas intereses īstenos ar īpašiem pasākumiem. Tāds īpašs pasākums bija 40. Gada, 14. jūnijā ultimāts Lietuvai, un Lietuvas ieņemšanas 7 stundu laikā. 15. jūnija pievakarē ģenerāļa Pavlova armijai sasniedzot plašā frontē Latvijas dienvidu robežu. 16. jūnijā 12. un 30. Latvijas ūtnim, Krēviņa Maskavā tika iesniegta nota ultimāts ar nedzirdētu saturu, kura pieprasīts nekavējoties sastādīt Latviju tādu valdību, kas nodrošinātu PSRS, Un Latvijas sastarpējās palīdzības līguma izpildi. Un otrkārt, es citēju, bez kavēšanas nodrošināt padomju kara daļu brīvību ielaišanu Latvijas teritorijā. Nota bija teikts, ka atbilde jādod 8, līdz 9 stundu laikā. Ja līdz 20.00 netiks saņemta pozitīva atbilde, sarkanā armija tāpat ies Latvijā. Startautisko normu rupjās pārkāpjums tas ir skaidrs. Un runājot, varbūt svešā valodā, Latvijas varmācīga okupācija. Kas zināms Latvijas valdība, lai novērstu?
1: No tās pašas tribīnes toreiz 1988. gada jūnijā izskanēja arī pirmais aicinājums dibināt tautas masu kustību sabiedrības demokratizācijai – Latvijas tautas fronti. Atiecīgo uzsaukumu plēnumā nolasīja dzēnieks un žurnālists Viktors Avotiņš. Idejas tapšanas kodolam līdz ar viņu piederēja arī ģeogrāfs Valdis Steins un selekcionārs un žurnālists Jānis Rukšāns. Lūk, kā viņi šos notikumus atcerējās Tautas frontes dibināšanas kongresa 25 gadai veltītajā sarunā.
4: Kas to zina, kurš bija tas pirmais, kurš tu Varbūt tu atnēsi Jūris Putriņš kabatā no Igaunijas, Die. šo ideju. Mēs manā dzīvoklī sacerējam šī tādu papīru, kurš bija domāts Radošo Savienību plēnumam, un kura pēdējais teikums bija rakstnieku Savienību, uzņemus šīs tautas demokrātiskās frontes, Iniciatoru lomu, tā kā tautas frontes vārdu pirmo reizi pateica Jānis Baltvilgs, Lūģis Bēziņš, Sarmīte Eilerte, Guntars Godiņš, Rolands Kalniņš, Rudīte Kalpiņa, Aleksandrs Kišteins, Dzintra Krievāni, Andrejs Linkevičs, Aleksandrs Maļcevs, Inese Paklone, Jānis Rukšāns, Arturs Snips, Valdis Šteins, Egilis Zirnis un Viktors
5: Savotiņš. Tad tā būtu pareizāk runāt. Nu, varbūt, ka tā varētu ņemt, bet no tribīnas tas skaļis skanēt. No tā. Es
6: biju devedēts to nu, pateikt. Nevar neviens privatizēt to toreiz daņai fronte jo tas kūsēja visā sabiedrībā un visā grimstošajā kuģī toreiz Padomju Savienībā. Un, Daudzās galvās, kā zināms, dzimta tā ideja, un arī citās zemēs, kad ir kaut kas jādara un ir jāpārtrauc tā režīma, agonija, un kaut kas ir mums visiem jādara. Kad es biju uzrakstījis geogrāfijas fakultātē pirmo aicinājumu, tad es savā fiziskās geogrāfijas katedrā, tas bija 5. maijā, dabūju atbalstu, bet tad mēs nolēmām, ka nu, būs šis radošais, ko tagad Viktors teica, tas plēnums, savienība kopīgais un Jānes ir uz Turienu, un es aiznesu uz Turienu šo mūsaicinājumu, un uh, man parādīja, ka saka, durvis, viņi tur neinteresētu. Un es nācu ārā no Rakstnieka savienības, un uz kāpnību tiku Guntaru Godiņu, un Guntars saka, tu zini, ko, nāc pie mums, pie Viktora Avotiņa un Jāņa Rukšāņa, ceturtdienu mēs būsim kopā, un uh, taisam augšā šo. Tam mēs trīs sanācam kopā, un es esmu pateicīgs liktenim, un, Es domāju, ka mēs daudz ko izdarījām.
4: Un es domāju, ka tādu dzīvokļu bija desmitiem. Vienkārši mēs bijām tuvāk publicitātes
5: iespējām nekā tie pārējie. Es jau tur iesaistījos, tas bija tā diezgan amizanti, jo bija paņemts Krievu armijā, Boros, Tas tas mēs viņš atvedi nīgaunīs, nīgaunī plēnuma, materiāls, radošo sajūnī plēnuma. Un es iedams par brību sievu, satiek Baltvilkjāni. Monisians Klauses, Jānis, mums sar nevajadzēt Latvijā tādu plēnum taisīt. Viņš saka, mēs jau gatavojāmies tādam. Nācu pie Viktora Avotiņa šodien, mums ir pirmā sanāksme, un tāis tur iekļāvos tai darbā. Čaka dzīvoklī.
4: Komunālajs dzīvoklīs turēs būt tur pirms mums bija dzīvojuši vēl vairāk rakstnieki un vēl bija dzīva Čaka radiniece Emilija Brieška un
1: un be
4: divus un viņai būd divus istabas.
1: Tātad Čaka dzīvoklī. Čaka dzīvoklī, ir skaists. Laba aura. Tā
5: var teikt tiešāk. Neatkarība pirmo reizi tas jautājums pacēlās jau pirmajā kongresā, faktiski. Man toreiz bija nolemts, ka man vārdu nedos, jo es skaitījos pārāk radikāls elements. Un tā valdes vadīja pirmo plenāru sēģi, tad viņš deigās iedeva man šo vārdu, un bija sarunās, ka viņš to tomēr izdarīs. Un tad es savā runā pateicu to, ka gala mērķis mums tomēr ir Latvijas kas neatkarības atgūšana.
6: Tad, kad mēs parakstījāmies tā pirmā mūsu aicinājuma, Mums jau, kā saka, lika saprast, ka bija toreiz tāds ģenerāla prokurors dzenītis, un, ka 12 no tiem pārakstītājiem esot kaut kādā maisā vai jau iekšā. Un mēs patiešām dzīvojām tādā situācijā, kad katrs jau ģimenē bija paskaidrojis, kā saka, ka katrs naktas laikā var ierasties un mūsu savāk. Tāda bija situācija un tagad uz šobrīd liekas, kas tad tur to bija. Toreiz draudēja ar izrēķināšanos.
1: Savā dibināšanas kongresā 1988. gada 8. oktobrī Latvijas tautas fronte vēl nebija gatava deklarēt kā mērķi Latvijas suverēnā valstiskuma atjaunošanu. Tas notika gadu vēlāk – otrajā kongresā 1989. gada 7. un 8. oktobrī, taču organizācijas strauji kļuva masveidīga, jau drīz aptverot vairāk nekā 100 tūkstošus biedru, Un tās organizētajās masu manifestācijās piedalījās simti tūkstošu. Par starptautiski pamanītāko notikumu kļuva trīs Baltijas tautas kustību kopīgā akcija Baltijas ceļš 1989. gada 23. augustā staļina Hitlera jeb Molotova ribentropa pakta 50. gadadienā. Baltijas ceļa 25. gads kārtā to atcerējās vācu vēsturnieks, Hamburgas Universitātes Ziemeļa Austrum Eiropas pētniecības centra pētnieks Detlefs Hennings, kurš tobrīd, kā students, bija saņēmis atļauju gadu ilgam mācību braucienam uz Latviju un uzturējās Rīgā.
7: Protams, es piedādījos, es stāvēju brīvības bulvārija, netālu no brīvības piemenētļa ierindojos, un man kā vācietim, tajā brīdī bija sevišķi sajūts, jo es jūtu, ka es tagad tur stāvējot, es varēju, zinām, vainas atbildību atdot tam regionam tiem cilvēkiem, par kuriem atbildīgs nebija tikai padom savienība, bet, zinām, mērā arī Vācija. Respektīvi, man no vienas puses bija vainas sajūta, no otras puses arī lepnums, ka es, kā Vācietis, tajā brīdī, 50 gadus pēc hitler Stalin pakta, tad iksteitu stāvēt piedalīties un izteikties. Šis cēš, šī kēda arī bija daļa no vācīs, no vācu un no manas vēstures. Nu jā, zinām, mērā, līdz pat mūsdienām, līdz Ukraines krīzēja vācu sabiedrība ir šķēlta. Ir tā grupa, kas aizstaut cilvēku tiesības, tautu pašnoteikšanas tiesības, brīvību, demokrātiju. Un ir otra grupa, tā saucamie Krievijas vai Putins sapratēji, kas vērvē par simpātijām pret to, kas notiek Maskavā, jo lūk, Krievī vēl nav gatava demokrātē, un tāpēc mums ir jāsaprot, ka gan Gorbačovam, gan Putinam ir citi kursi, un ka pārējiem kritikiem labāk jāklusē. Un tā arī bija toreiz, bija viena daļa, kas ļoti lielu simpātiju sekoja tam, kas notika Baltijā un vēlāk arī pārējās, padomu, republikās, un bija tie, kas saka, nē, Šie nemīri, lai ari tie arī ir vērsti uz demokrātiju, uz brīvību, uz mūsu Eiropas vērtībām, traucē to lielo ceļu, to ceļu, ko Gorbāčovs grib liberalizēt visu padomu savienību. Un šajā ziņā es domāju, ka Baltijas ceļš, cilvēku ķēde, Baltijas ceļam bija izšķīroši momentiņš, jo arī toreiz ar vien spēcīgāk attiecīgi uz sabiedrības ietekmēšanu kļuva bilžu Vara. Un šis ceļš ne devē tikai ziņas vai informāciju, bet beidzot devē arī bildes cilvēku apziņām. Un šī bilde, kā simtūkstjušiem cilvēkiem, kā viņi to stāv un, un veido tā ķēda, kas bija vienreizējs notikums, man liekas, cilvēku vēsturē. Mirmīļīgi, jā, ja, ar gandī piemēru, kas beidzot vedā vācu valdību ar, zināmās, trupcējā, jo sabiedrība simpātīs simprocentīgi bija par demokratiskām pustībām Baltijas vālstīs, bet 9. novembrī mūris bija kritis, un Vācijas valdībai bija vajadzīgi stabīli sav padomu savinību, lai vēst līdz galam Vācijas atpakaļ apvienošanu. tas faktiski līdz August pučam Vācu valdībai tā bija liela problēma. Bet es domāju, galu galā Kols diezgan labi šo strupcēju, šo konfliktu arī varēja atrisināt. Viņš ļāva sabiedrību izveidot savu politiku, bet viņš vispilms garām to apvienošanas politiku un pēc tam tikai viņš atzina valdīs neatkarību Zināmā mērā tā politika arī bija sava logika, un tā bija rātīga.
1: Mēs jau Baltijā un Latvijā labprāt domātu, ka zināmā mērā mēs ar šo savu piemēru motivējām un varbūt veicinājām kaut kādas ātrākas pārmaiņas demokratizācijas virzienā arī Austruma Eiropā, nu
7: taiskaitā varbūt Vācijā. Es jums piekrītu, ka tas bija stimulējošs, lai gan tas līdz mūsdienā maz zināms. Mēs joprojām vairāk domājam par to, kas notiek Austrumvācija, par mūras, krišanu, par notikumiem Ungārijā, Čehijā, par Poliju, protams. Un tas, kā faktiski baltiešu uzvedība noveda pie, kā Putins teica, lielākas diastrategiskas katastroles pagājušā gadsimta par padomu savnības sabrukumu, Mūsu apziņā pārāk maz ir zināms, un es domāju, ka Baltijas valstīm arī vairāk ar šo pieredzi jāiet uz ārpusi un vairāk šī pieredze jāpropagandē. Un tur ļoti interesants arī vēl viens momentiņš, proti īsi pēc Baltijas tautas frontšu dibināšanas līdzīgas organizācijas, tika dibināts arī pārējās republikās līdz tāliem austrumiem Un, ja skatās uz toreizējo situāciju, tad ir skaidrs, ka sevišķi tas miermīlīgais moments bija izšķirošais tam, ka arī pārējās padomu republikās padomsavienības sabrukums notika diezgan salīdzinoši miermīlīgi. Un šajā ziņā, es domāju, vēl vairāk Baltijas sēļš, Baltijas tautas frontas ieguvums būtu jāpopularizē ļoti, Eiropas vēstures ietvaros, lai rādīt, ka tieši Baltijas valstis ir atbildīgas arī par to, kā padomu sabrukums beidzās ar pilsonu karu ar līdzīgiem notikumiem kā šajās dienas Ukrainā, bet ļoti miemīlīgi, civilizēti un tikai faktiski parlamentārā ceļā un juridiskajā ceļā. Izņēmot, protams, tos nelielus salīdzinājumā, nelielus notikumus pie Vilņas televīzijas torni un, un Rīgas iekšķietu ministrijā janvāra varī
1: Norises gadā pirms 1990. gada 18. marta augstākās padomes vēlēšanām un ceturtāmā iebalsojuma atceras toreizējais tautas frontes priekšsēdētājs publicists Dainis īvāns.
2: 89. gada oktobrī es kļuvu par otrais pārvēlēto Latvijas tautas frontes priekšsēdētāju, Un otrais kongress stāvts fronti arī bija ļoti būtis, tāpat kā tas bija būtisks visai Latvijai, jo šajā brīdī, it kā Gorbačova per strojiks, pārbūs radītais Bērns stāvts fronti, kurai programmā bija, Atbalsts tādai padomu savienības pārveidošanai bija kļuvusi par trešo nepaklausīgo tēvu dēlu, jo jau 89. gada sākumā parādījās tāds Tautsfronts valdes maija aicinājums, kur mēs aicinājām apspriest Latvijas iedzīvotājs Tautsfrontēji tīpaši nodaļās par to, ka vajadzētu pieņemt jaunu programmu par Latvijas pilnīgu iziešanu no padomu savienības un pirmskali, Latvijas Republikas valsts iekārtas atjaunošana. 89. gads vispār bija tāds liels lūzumu gads visā Austrum Eiropā, un tas arī izšķīra Austrum Eiropā totaltārismu demantājušu procesu, jo ļoti daudz tautas, tikai mūsējā vien daudz izteica savu izvēli, Par pavisam citu, par rietumnieckas ceļu, par virzīšanās projām no Kremļa, no tās Kremļa totaltārās politikas. Pirmā bija Polija, kas mums bija liels piemērs, kur šajā 89. gada sākumā pirmo reizi uzvarēja alternatīvās vēlēšanās. Un solidaritāte praktisi gāza nevar mācīgā ceļā parlamentā visu Polijas komunistisko ir Režīma. Un Latvijas valsts bija tā, kas tūlīt pat pieprasīja pēc tam, kad augstākajai padomē, noteikt arī Latvijā tādas pašas vēlēšanas. To prasīja mūsu valsts locekle Ita Kazakavičs, kur bija ļoti cieši saistīta ar šo poļu sabiedrību, kā arī poļu biedrības priekšsēdētāju. Kaut arī pirms tam bija dažādi strīdi par to, vai vajag piedalīties šajās vēlēšanās, vai mēs tādā veidā nelegitimizēsim šo okupācijas varu paši tur piedalīties. Pēc polijas vēlēšanām bija skaidrs, ka tas ir faktiski reālākais un iespējamākais ceļš. Ka mēs savus mērķus varētu sasniegt. Tautas frontei bija jau pieredze, jo pirmo parlamentārā ceļu sūla mēs bijām spēruši jau 1989. gada martā, kad vēlēja deputātus pēc es tā uz kongresam. Un šajās vēlēšanās Tautas fronte Govot diezgan ievērojam uzvaru panākums, kas mums iedvesmoja tālākiem soļiem, jo no 52. no Latvijas ievēlētajiem PSRS tautas deputātu kongresa deputātiem 40 bija tautas frontas kandidāti. Mums neizdevās pat pēc Baltijas ceļa akcijas panākt to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noteikti Nacionāla līmeņa vēlēšanas, kurums bija skaidrs, ka tas būs tas veids, kā mēs iesim uz neatkarību, kaut arī vēl skaidri tāpat programma nebija. Bet toreizējā vara visā padojuma savienībā noteicis, ka 89. gada beigās ir jābūt vietējo padomu vēlēšanā. Nu, vietējo padojuma vēlēšanas, tāpat kā viss vēlēšanas padojuma laikā, bija arī tāda zināma fikcija, bet garba čau laiks atkal tur pieļautāda alternatīva. Decembrī notika šīs vēlēšanas, un atkal tautas fronti guva apmēram 80% deputātu mandātu visos Latvijas vēlēšanu apgabalos ļoti svarīga loma. Visos šajos vēlēšana pakāpēs ar vienu pieaugašu loma bija tauts fronts Vēlēšanu koordinācijas centram, ja kā mēs vienkārši to par vēlēšanu centru. Ar Zviedrijas Tautas fronts nodaļas galno no Krača Latvijas un Kristīnas Čakasas palīdzību mums izdevās noorganizēt, ka Zviedrijas toreizējā Pilsona esošā partija, sociāldemokrāti organizēja profesionālus vēlēšanu kursus šiem mūsu cilvēkiem. Viņiem bija dienām. Viņi aizbrauc uz Zviedriju, un Zviedriņa viņiem palīdzēja izveidot sistēmu vēlēšanās. Un tāpēc jau uz vietajo ja padomu vēlēšanām pilnīgi varē just Latvijā, ka Latvijas tautas fronts vēlēšanu. Kampaņa ir krietni pārāk tādas profesionāltātes ziņā un varbūt tādā ziņā, ka tā prata uzrunāt un iedarboties vairākus cilvēkiem nekā komunistiskās partijas taktīki. Jo komunistiskā partija strādāja pēc vecā principu. Partijas komiteja izvirzu, mēs balstām. Un, protams, mums bija skaidrs, ka šajā Latvijas pēc raugstākajā padomē, lai viss būtu saskaņā ar PSR slikumiem, lai ne Gorbačovam, ne citam Kremlī nebūtu nekāda juridiski ieganste. Sūtīt pret mums tankus, mēs paziņojāmies, rīkojamies saskaņā ar PSRS un Latvijas PSR Konstitūciju. Un saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju mums vajadzēja no tiem 210 deputātiem, kas bija Latvijas PSR augstākajā padomē, dabūt 134 mandāts, tas ir divi trešdaļi konstitucionālais vairākums, un ar šo konstitucionālā vairākumu tad mainīt Republikas valsts un sākt atjaunot mūsu pirmskara 40. gadā pazaudēto valstiskumu ar leišu sajūdi, ar igauņu rahvarini. Mēs bijām tā vienojušies, tad, kad mēs dabūsim šo vairākumu, tūlīt konsultēsimies, kādām ir jābūt tām deklarācijām, ko mēs pirmajā sesijā pieņemsim. Nu, iznāca gan tā, ka leiš, kuriem pirmajām bija vēlēšanas un kuri guva absolūtu vairākumu šajās Lietuvas augstākās padomas vēlēšanās, 11. martā sanāca un tā īsti nekonsultēdamies ar mums. Viņi piepieši nobalsoja par pilnīgu momentālu Lietuvas republikas neatkarības atjaunošanu. Pēc 11. martā mums kļuva skaidrs, ka viegli nebūs uzvarēt šajā vēlēšanu cīņā. Pirmām kārtām jau sākās momentāli padomju savienības Kremļa ekonomiskā blokāde pret Lietuvu. Gorbačovs draudēja lietuviešiem ar tālākam sankcijām, ja viņi neapteiksties un savas neatkarības deklarācijas. 17. martā savukārt, kad Latvijas tautas front, lai iedrošinātu Latvijas cilvēkus, ievēlēja deputāts, kuri balsos par neatkarību. Mēs gājām tādā lielā gājā un apkārt Vecrīgai, un mums bija tas mītiņš Daugavmalā. Tad ir viena tāda fotogrāfija no šī mītiņa, ko es teikt vienmēr atceros, kur es esmu savu mazo dēlu plecos, un man tāda diezgan tā domīga, domīga seja Un es atceros tagad, kāpēc tā ir domīga, jo tieši šajā brīdī man pienāca cilvēks no Tautas fronts un paziņoja, ka viņas ielās ir izgājuši tanki. Tādas skaistas tanku kolonas, kuras nešāva, bet kuras brauca, žargstot ķēdēm gar Lietuvas sājumas namu, pa ģedimini prospektu. Un mums bija pilnīgi skaidrs, ka šie tanki tik daudz nav domāti lietuviešiem, jo tur jau viss bija skaidrs, bet tanki bija domāti mums. Mēs jau zinām arī šo vēlēšanu rezultātu, ka tomēr tautas fronte šajās vēlēšanās gan divās kārtās, jo mēs jau neviennējām, tajā 18. bija otrā kārta vēl. Mēs dabujām beig beigās 132 tautas frontes deputātus, bet 132, tas nav 134, kas bija vajadzīgs konsultas vairākumam. Tā kā tomēr joprojām projām saglabājās tāds zināms satraukums, ka par neatkarību var nenobalsot martā tieši pēc vēlēšanām, No tautas frontes es, ilnā Bišers, kurš bija valsts loceklis, un toreizējais Latvijas PSR Minispadāns priekšsēdētājs, Vilns Edvīns Bresis un Antalus Gorbanovs, kurš bija Latvijas PSR priekšsēdētājs, bet tā bija vēlēt arī jaunajā sastāvā. Mēs devāmies uz māksu kaulē tā godīgi. Gorbačaumis klāstīt par mērķatkarības deklarāciju tādu pašu kā Lietuva, ko pieņemsim mēs, nu tikai mūsu deklarācija bija ar šo pārejas periodu, un šīs deklarācijas pamatu bija uzmetis Egīls Levits, mēs ar to apspriedām Vaivas dzirnovāzda, pavisam neiela pēc 18. marta vēlēšanām. Egīla Levits, protams, pēc šīs apspriedes izraidīja uz mūžīgiem laikiem, no padomju savienības, cik no padomju savienība bija mūžīga. Bet mēs tas šīm ar šo deklarācijas aptaveno tekstu, mēs garbačam izstāstam, ko mēs vēlāmies, tā bija tikšanās Kremlī, un garbačam saka, ka jums nekas neizdosies. Tauta jūs gāzīs, jūs esat tekstrēmisti, un viņš teica, ja jums izdosies šo sarīkot. arī, viņš teica tā kā Lansberģim, ko štumsā naktī. Man, nezinot, to viss ir izdarījis. Tad tādā gadījumā viņš teica, saštusī tauta, izveidos Daugavpils tautas republiku, izveidos Visagīnes tautas republiku Lietuvā, kur bija atoma elektrostacīna dzīvoja daudz krievu tautības cilvēku, un izveidos Naravas tautas republiku. Cik pazīstami vārdi. Jā, 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 es tieši tagad to atceros, tas scenārijs jau nav nekāds jaunais. Tauta pret fašistiem, kas ir veikuši apvērsumu galvaspilsētā jā. pret huntu tā saruna bija tāda no oficē, pie tā galda, tajā viņa kabinetā, viņš bija tās diezgan stīvs, un Ilmars Bišers vēlāk tās savās atmeņās ir atcerējies, ka viņam ir bijis sajūta, ka Gorbačols ļoti labi zinājas, ka arī viņa noklausās. Čeka. Viņš bija kategoriski pretiep kādām sarunām, un viņš tikai draudēja mums, bet tad, kad mēs izgājām priekšnamiņā, Gorbačols kaut kā manā atdzīvojās. Ne jau viņam pārliecība bija pie mums tā kā dombiedriem mēģināja, tā kā pielabināties un izdibināt, piemēram, ko ar to Landsberg darīt, viņš saka, ja, no nu, Ilonārs nu neko, viņš labāk kļūs par parastu līķi, nevis par politisko līķi. Un tad mums tā sarunā bitāt drusku cilvēks, kā viņš teica, un tad jūs paliekat pie sava." un mēs sakam, paliekam pie sava. Un tad viņš pienācās pie manas klāt, kratī pirkstu, viņš teica, "Biedri Ivāna, jūs esat spējīgs, jauns, perspektīvs cilvēks, nebojājat savu dzīvi," viņš teic, "Man Uz galda ir viss, tas, ko jūs par mums, par mums, Padomu Savienību, sakāt ārzemēs. Tālē, ka bija pēdējā reize, kad es tikāju ar šajā periodā. ārkārtīgi svarīgi bija tas, ka 18. martā tomēr viss latviešu tauta pati izvēlējās, kādu ceļu mums iet. Un lai neviens, piemēram, pēc šī 18. marta vēlēšanām nesakautu, kāds mums brīvību uzdāvināja. Neviens neuzdāvināja. Mums pašiem vajadzēja izvēlēties. Tas ir varbūt veiksmīgais tautas fronts, ilglaicīgais darbs. Jo Tomēr ir liela daļa nealtviskrunājošo iedzīvotāja bija sapratuši, ka kaut kāds pārmaiņus un pozitīvs pārmaiņas var nes tikai tautas fronti, kas strādāja pilnīgi savādāk. Viss Latvijas pamatā arī šis iedzīvotāja kopums, ja, arī kas balsēja par tautas frontu, viņi balsēja pirmām kārtām par brīvību.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pieskārāmies procesiem, kuri tuvināja 1990. gada 4. māja deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, pieņemšanu šo procesu dalībnieku acīm. Raidījumā dzirdējāt vesturnieku Marģeri Vestermani, dzēnieku un publicistu Viktoru Avotiņu, selekcionāru un žurnālistu Jāni Rukšānu, geogrāfu Valdi Šteinu, vēsturnieku Detlefu Henningu un publicistu kādreizējo Latvijas tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu. Priecīgus svētkus, cienījamie klausītāji!